0: En Radio Isil también puedes escuchar. Entretiempo, seleccionamos al mejor equipo de la comunidad ISIL para analizar y resumir lo más importante del mundo del fútbol. Entretiempo, búscanos en Spotify como Radio Isil. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
1: ¿Sabías qué? ¿70% oyentes de Queen en Spotify son menores de 35 años? Hoy en Explícame Esto, plataformas de streaming.
3: Hola, bienvenidos a un programa más de Explícame Esto. Yo soy Claudia, de la carrera de Comunicaciones, y como todos los programas, no me encuentro sola.
4: ¿Qué tal, chicos? Les saluda Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo.
1: Y yo soy Sibila, su de Comunicaciones. Súper contenta de estar en otro episodio más con ustedes.
5: Otro episodio donde también les acompaña Renzo Rostein, de Periodismo Deportivo. Y hablando de episodios, el tema de hoy...
3: Espera, déjame parar el Spotify.
5: Exactamente. Vamos a hablar de todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Netflix... ETC, ETC, porque es necesario saber cómo surge todo esto y cómo funciona.
1: Ajá, y que consume nuestro día a día.
5: Y nuestros medios Y nuestras
1: noches
3: también.
5: Antes de que existiese el streaming como tal, como lo conocemos hoy en día, alrededor del año 1995 existía un programita llamado Real Player, pero creo que eh, de los presentes yo soy el único que disfrutó de ese programa o por es, lo menos lo llegó a utilizar. Mira, en, o sea, en abril del 95 yo tenía un mes de nacido. Yo, así te, que... yo ni
3: siquiera había nacido todavía. Cuando yo tenía un año.
5: Eh, creo que ya más o menos la gente... Se está haciendo idea de mi edad, <risa> pero en fin Lo que <risa> pasaba con este programa es que te permitía Ver videos y escuchar canciones Pero como en aquel entonces la banda ancha No es lo que conocemos hoy en día La descarga de los programas En sí, sí, sí. los videos y en los audios Era súper lenta.
3: Acá en Perú, por ejemplo Teníamos acceso a este programa
5: Sí, porque inicialmente se lanzó para Estados Unidos Y ya, digamos, para el segundo año Digamos, 1997-98 Es que el programa se hizo para ah, todas las regiones Del mundo. Rápido. Incluso para darles un dato ahí un poquito suelto Panamericana fue uno de los pioneros En cuanto a la transmisión de streaming Allá por el año 2002 más o menos Porque su programación se podía disfrutar por internet Ah, mira, Cuando wow. existía Internet Explorer En aquellos años wow. Más
3: respeto, yo sigo usando Internet Explorer en la chamba Ok, por
5: favor. bueno, no entramos en esos detalles Pero tenías que descargarte el programa Para poder visualizar el contenido De Panamericana Televisión
3: Wow, Yo lo veía por televisión o sea, Sí me acuerdo de esos programas hey, pero...
5: Estaba en Venezuela, no podía verlo, no tenía
4: cable Buen punto ¿De dónde viene la palabra streaming? Bueno, en español significa transmisión Y es justamente la transmisión o distribución digital De contenido multimedia a través de una red de computadoras Es simplemente la tecnología que nos permite ver Un archivo de audio o video directamente desde internet En una página sin tener la necesidad de descargarlo
1: ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el streaming? Tiene cuatro fases importantes Primero es conexión con el servidor El productor cliente conecta con el servidor remoto Y este comienza a enviarle archivo Luego Existe un buffer El cliente empieza A recibir el fichero Y construye un buffer O almacén Donde
3: empieza a guardarlo ¿Y qué es un buffer? Es un archivo temporal una, Como una precarga
4: Es como una memoria de almacenamiento
3: Exacto Es la barrita esa Que va cargando no Cuando pones el video Por ejemplo en YouTube claro. Y te sale una barrita Ploma la barra, Que va exacto, cargando eso.
4: Y que puedes ir viendo Sin que necesariamente comience
1: Precisamente esa barrita Luego está el inicio de la reproducción. Y luego, por último, está la caída de la velocidad de conexión. Si la conexión experimenta ligeros excesos de velocidad durante la reproducción, bueno, el cliente podría seguir mostrando el contenido consumiendo la información almacenada con el buffer.
3: Claudia, ¿hay solo una forma de hacer streaming? No, hay diferentes tipos de streaming. Si nos vamos un poco por la señal en sí, está el streaming que es en directo, que es una transmisión en vivo... Y luego está el streaming en diferido, que es simplemente el archivo que se sube al reproductor y que nosotros vamos descargando después para verlo. Uh -huh. claro. Eso es por un lado. Pero si nos vamos al tipo de servidor, por ejemplo, al lugar donde nosotros bajamos el streaming o escuchamos. Al origen. Al origen, por decirlo de alguna forma. Tenemos también dos tipos. La descarga progresiva, que es lo que usan los servidores web. Básicamente la mayoría de páginas de streaming que nosotros usamos Donde el archivo está especialmente empaquetado para ser reproducido y no necesita descargarse Por otro lado está la transmisión por secuencias, que son servidores multimedia Donde sí se descarga el archivo para nosotros recién poder escucharlo o verlo
4: ahí por ejemplo podría entrar eh, no sé si han visto Popcorn Time que es para sí, ver películas
3: exactamente ¿No? este Popcorn Time era tipo un, un tipo Netflix. Netflix solamente demorarte un tiempo en el que tenía que cargar claro. toda la película y luego recién podías verla es más la ah, película se hablando. te quedaba guardada ahí ah, sí, sí se quedaba sí, guardada claro, Exacto. Claro,
2: eso.
4: Eh, ¿qué se necesita para hacer un streaming chicos? principalmente un proveedor gratuito o uno de pago generalmente son de pago y bueno equipos de alta tecnología eh, que permitan capturar una señal de audio y video y enviarla a tu proveedor de streaming para que se pueda visualizar desde internet y algún software que codifique la señal de audio y video y que establezca la conexión con el servidor entre los principales equipos está una computadora con un sistema operativo moderno ya sea Windows 7 o superior o Mac con eh, memoria RAM alta.
3: Algo que yo siempre he escuchado para el tema de streaming es la conexión a internet
5: Digamos que la conexión idónea no hay pero lo que sí es necesario es que tu velocidad de subida sea de un mega en adelante. No puede ser menor a un mega.
1: Claro. Ah, sí, no, sí.
5: olvídate. No funciona. ¿Recuerdan a Winamp? Ah, yo sí me acuerdo. Sí, claro. Antes era un reproductor no. de, de música.
4: Era un reproductor como Windows Media Player. Sí, sí, pero sí. Pero ahora sí. es un software eh, que se utiliza para el streaming, para comenzar la emisión de audio. Y en cuanto al video, se utiliza el Flash Media Encoder. Así que ya saben, esos son los softwares principales para hacer streaming.
3: ¿Ustedes han escuchado sobre el apagón analógico? Yo sí. Explícanos. <risa> Simplemente el apagón analógico consiste en ...reemplazar toda la tecnología de programación... ...para que lleguen señales digitales. Y esto es genial porque va a permitir transmitir más datos... ...para ofrecer una alta definición y más canales incluso... ...porque va a entrar más información en la misma banda de, de comunicación... por llamarlo de alguna forma.
4: Ah, es por eso que ahora veo de canales 15.5...
3: Sí, ¿no? sí, 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 es por eso. El primer país que se acogió al apagón analógico... ...fueron los Países Bajos en el 2006. Sin embargo, nosotros supuestamente vamos a alcanzar toda la transformación en digital al 2020.
5: Porque esto supone una gran pérdida para todas las empresas claro. televisivas.
3: Además, les exigieron los canales crear contenido más
1: específico.
5: Claro, porque tienes varias bandas, ¿no? Como decía Martín, tienes pero, eh, canal 15.3, entonces el 15.3 tiene que ser deporte. Y tienes el 15.5 donde tiene que haber este noticias. Claro, tienen que ser
3: más especializados. Con la programación segmentada. Ajá. Una cosa que a mí personalmente me preocupa con este tema del apagón analógico es es que en algunos casos se tiene que renovar el equipo se tiene que renovar la televisión por una televisión digital no sé yo me imagino de repente de acá a unos años encontrar tipo televisores tirados en lo, junto con las bolsas de basura no sé y sería horrible
5: en el océano van a terminar
3: ay
1: no ni eso
5: lo cual va a ser terrible para todos nosotros. Bueno, ya venimos con mucho más de este programa que son las plataformas de streaming. En el próximo bloque vamos a tener a nuestro especialista oriental, Kensan, hablándonos de una plataforma muy popular.
0: Ya regresamos. <tose> Explícame esto por Radio Visil. <tose>
1: en Explícame Esto con nuestro experto oriental, Ken. ¡Bienvenido, Ken! ¡Hi!
2: Hola a todos, ¿cómo están? Si son amantes de la Casa de Papel, la Casa de las Flores y todas esas casas, atentos con la siguiente información. El 29 de agosto de 1997, en California, Estados Unidos, Hastings, uno de los fundadores de Netflix, tuvo una mala experiencia en la recordada cadena Black al tener que pagar 40 dólares de penalización tras devolver a Apolo 13 la película con unos días de retraso. Eso reforzó la idea de Reed Hastings junto con Mart de hacer un producto de comercio electrónico siendo las películas en DVD y que mm. no cobrara multas. Interesante. Al principio fue un club virtual en donde los usuarios podrían apreciar de las películas a través de la plataforma en línea y luego entregadas mediante correo postal. <risa> Ah, curiosamente,
4: Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix. Imagina el negociazo que se hubiera hecho. Pero no se hizo y Blockbuster
2: quebró. Plop. Oh, Grandes mira. ideas de negocio que no fueron tomadas en cuenta. Bueno, desde finales del 2010 es que disfrutamos de Netflix vía streaming en casi todo el mundo. Menos en China. Qué extraño.
1: Ah, oh, qué pena por ti Ken.
2: No, porque lo mío es de China y Japón, <risa> no te coloques. Y decía que se puede reproducir en cualquier dispositivo celular y o tablets. Solo es necesario contar con una buena red de internet y sobre todo... Paga la suscripción mensual. Paguen, pues.
3: Claudia, por favor. Paga. ¿Qué es eso? ¿Suscripción? ¿Qué es eso?
1: Así
2: como suscríbete a Arroba y ahí nos vemos en un otro capítulo de Explícame Esto.
5: Muchísimas gracias, Ken.
2: Arigato.
1: Arigato, más? Arigato.
4: Y justamente en Netflix, Friends, la serie... No, Martínez, Friends. Ah, ok. Ya veo por qué dejarlas dejaste inglés, ¿no? Bueno, Friends sigue siendo una de las series más maroteneadas en la plataforma. Y es por eso que Netflix eh, le pagó a Warner eh, 100 millones de dólares por un año más de derechos, contra 30 millones del año pasado. O sea, imagínense, eh, incluso se cree que con esos 100 millones HBO hace una temporada de Game of Thrones. Ok. I'll be
3: there for you. Exacto. Nunca vi Friends. Sigamos, Sigamos con, Bueno, está pues, en el
4: plataformas,
5: ¿no? <ríe> Pero y bueno, ahora, también uh -huh. hay plataformas de streaming de audio, lo mejor. Y la no más es popular esto? es Spotify.
1: Spotify es una aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming. Este programa se lanzó ya hace unos años, más o menos en el 2008. Spotify es de las pocas empresas tecnológicas más importantes del mundo que no nacieron en Estados Unidos, sino... ¿De dónde es? En Estocolmo, Suecia. Suecia. Uh -huh. Los creadores Spotify. son Daniel Ike Y el actual CEO Y Martín Lorenson. El nombre es una combinación De la palabra Spot y Identify Haciendo referencia A la posibilidad De descubrir nueva música A través de una plataforma
4: Y las cifras nos indican Que hasta junio del 2018 Spotify tenía 180 millones de usuarios activos 83 millones de usuarios De suscriptores eh, dos mil millones de listas de reproducción y más de 35 millones de canciones.
3: Nada menos. Y tú sigues escuchando la misma lista o la misma canción. Eso es cierto? Siempre.
4: <risa> siempre va a haber tu lista de canciones favoritas que no puedes dejar de Clásicos. Escuchar. Ah, ok. <risa> ya Incluso ya hay una herramienta de Spotify que se llama Spotify Grappet, que es donde te arroja... Claro, el, bueno, claro. Tu canción más escuchada, cuántos minutos escuchaste... El artista más
3: escuchado. El mío fue Radiohead, el de ustedes... Soda estéreo Soda estéreo el tuyo. El mío claro. probablemente sea o Campo de Almas o Caigo.
5: Les comento algo bastante curioso. Hace poco estuve en Bogotá y había un centro comercial que tenía una pantalla gigante donde única y exclusivamente pasaban datos de Spotify de artistas colombianos. Más de 220 mil personas tienen una canción de J Balvin en su lista de reproducción.
1: Oye, playlist que dice que cómo bailar como Peter Parker en... Sí. En... Oye, ah,
4: es, buenísima. es buenísima. Para es los bailar, que no también. entienden, en Spider-Man 3 sí. hay una escena en la que Peter Parker empieza a bailar con un voy Podría haber sido menos
3: directo, creo yo. O sea, para los que no entienden. Para
4: los que no, me hizo lo, los que no entienden la referencia, me refiero. Va, sí, no, todo.
5: No.
4: Sigamos con este Escuché. mundo de las
5: plataformas musicales porque aparte de Spotify también hay Deezer. Y Deezer es un poquito más vieja que Spotify. Spotify nació en el 2008, Deezer nació en el 2006, pero es una plataforma francesa. Estuvo un tiempo disputando el, quién era el primer lugar y bueno, Spotify se hizo bastante popular y perdió la batalla. Sin embargo, sigue siendo una de las plataformas más usadas en algunos rincones del mundo y te da la facilidad que fue por lo cual yo me suscribí a esta plataforma que el periodo de prueba no son 7 días sino 15 y tenía canciones con letras mucho antes de que Spotify y Apple Music las tuvieran. Mira, así que chupense esa. Y en eso. prueba gratis. Me encanta. Otra que le puede hacer la competencia a Spotify es YouTube Music.
3: Ah, principalmente sí, claro. porque
4: hay música más underground y que, que no se encuentre claro, sino más. En Spotify,
3: Spotify yo también busco
1: canciones y a veces no las encuentro Ajá. y eso es súper jodido molestoso.
5: Exactamente. <risa> no, y aparte que hay, un, hay algo que también es molesta en Deezer, no sé si lo tenga Spotify, pero hay canciones que no están disponibles dependiendo del país. De tu, de tu locación. Exactamente, de tu locación. Tu, iTunes por lo menos es la plataforma que tiene todo usuario de Apple, de iPhone por lo menos, pero en realidad es un catálogo de aplicaciones, películas y video. Fue la que permitió darle un nuevo giro al negocio musical.
4: Hablando de plataformas de audio, no olviden escucharnos en Spotify. Explícame esto. Imagínate qué
3: genial sería si así como lo que tú comentaste, que en Colombia tenían este tema del Spotify, de si no se sé, pusieran tipo en el Jockey Plaza, escuchando Radio Isil.
5: Sería genial. También tenemos otras plataformas que no tenemos que olvidarnos, pero ya no son de audio, sino de video. Por ejemplo, Amazon Prime. Si bien es cierto, sabemos que Amazon es el gran portal web de ventas, pues también ellos decidieron meterse en el negocio del streaming y lo hicieron de una manera muy atractiva para la gente aficionada al deporte. Nadie sabía que existía una plataforma streaming de Amazon hasta que anunciaron que iban a hacer un programa especial sobre Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, y un documental sobre Diego Armando Maradona. Uh -huh. ¿Y qué hizo la gente? Se suscribió a la prueba gratis. Tres días, se vio todo el contenido y nunca pagó. Ay, oh. qué horrible ese tipo de gente.
3: ¿eh? Suena Claudia, suena Claudia. Qué no le digan, por favor. Claudia, otra, cosa, otra cosa, chicos, ustedes sabían que la nube de Amazon, o sea, el almacenamiento de Amazon, ahora es el hosting de servicios como Netflix, como Spotify, e incluso de algunos sitios del gobierno estadounidense.
1: ¡Wow! Ahora
5: entiendo los logaritmos.
1: Mm. Oye, me gusta esa casualidad de que tú a veces estás
3: eh, buscando una cosa y luego sales con una, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eso es bastante éxito. Eso me encanta, a mí también, porque a veces estoy en Spotify escuchando alguna canción y de la nada empiezan a pasar otras canciones, otras canciones como que relacionadas, que yo nunca en mi Escuchado, pero que las escucho y digo, oye, qué chévere esta música. Exacto, la terminas agregando el, el play a la radio. Tremenda base de datos. Ahí está, radio. Uh -huh. Eso lo llaman.
5: Y tampoco podemos olvidarnos de una plataforma importante que digamos que fue la pionera de las redes sociales con el streaming, que es el caso de Twitter. Twitter. Si bien es cierto. Pero Twitter es streaming. Ahí vamos. Es un microblogging, es una red social uh -huh. donde antes ponías eh, mensajes de 140 caracteres, ahora son 280. Pero, uh -huh. ¿por qué fueron pioneros? Empezaron ellos con algo llamado TwitCan. Que empezaron a hacerlo muchísimo famosos para que sus seguidores o sus fanáticos eh, estuvieran en contacto con ellos de en acuerdo. vivo. ¿Por qué son pioneros además? Porque utilizaban dos plataformas. Los tweetcams eran mandados por Livestream o US Stream. Pero a raíz de los tweetcams, es que Facebook buscó la manera de hacer las transmisiones en vivo. Nació el Facebook Live, nació el Facebook Celebrity y luego llegó a Instagram con las transmisiones en vivo y se llevó a todo el mundo por delante.
3: Como siempre, y salió Instagram patiéndolos a todos.
5: Claro,
4: tú
3: eres la experta. <risa> estronado totalmente a Facebook que era antes bueno, pero
2: son no. lo mismo al final interrumpimos este programa para meditar un momento en silencio
0: silencio silence
2: volvemos a su programa favorito
0: Explícame esto, por Radio Visil.
4: Y volvemos aquí en Explícame Esto chicos Les hago una pregunta ¿Alguien tiene Movistar en sus casas o DirecTV? Movistar ah. Bueno, entonces automáticamente tienen Movistar Play y DirecTV Play que es una plataforma donde pueden ver eh, los programas en vivo que se ven en la televisión Los Simpsons todas las temporadas que quieran Pueden ver eh, los partidos de la Champions la NBA para los amantes del deporte Renzo eh, DirecTV Play y Movistar Play son súper
5: útiles Y Anotan. en 4K Y en HD yes. Yes. Buenísimos
4: Bueno, eh, y también para comentarles que en este 2019 van a llegar con todo de la competencia de Warner, de Disney, HBO, así que Netflix ya no va a estar tan solito que digamos.
3: ¿Bajarán los precios de suscripciones de Netflix?
4: Puede ser, va a poder pagar. Suscribir.
3: Y hablando justamente de suscripciones, de pagos y demás cosas, tenemos nuestro top 5 el día de hoy que llega a cargo de...
5: Así es chicos, les traemos un top 5, mejor dicho un top 5 bastante bueno porque son los tipos de usuarios en Netflix, así que comenzamos.
3: Ah, más de uno se va a sentir aludido, aludido. Top 5
0: Top 5
1: Top 5
5: Top número 5 Los que piratean la clave o usan aún la de su ex. La excusa de la crisis económica y demás parece funcionar para esta gente, <coughs> quienes aprovechando las brechas del sistema paga alrededor de unos 12 soles mensuales para acceder a la versión premium del servicio. Por otro lado, están los que siempre andan chihuahua, pero que por fortuna tienen una pareja o expareja olvidadiza y que nunca se molestó en cambiar la clave. Oh, Bravo por ellos.
1: Me conozco muchos.
5: Top número 4. Los que hacen maratones. Han desarrollado una resistencia física y ocular para poder consumir todas las series y sus múltiples temporadas. No cuentes con ellos para ir a un tono o alguna reunión. Alerta. Estos personajes, al ser criticados por sus gigantes ojeras y por sus constantes episodios de sueño, pueden spoilearte toda una serie en menos de 5 segundos. Palitas. Adiós, Martín. Top número 3. Los que solo ven documentales o series históricas. No todo es diversión y ficción. También hay que educarse y estos usuarios lo hacen. Han encontrado en Netflix un lugar para entender muchas cosas y seguir aprendiendo de una forma diferente. En una REU son los que más temas de conversación tienen. Bueno, siempre y cuando alguien le haga el habla. ¿no? Los cultos, Uy, pues los eso
1: cultos. Eso
5: soy yo, Cosmos, toda la vida. <risa> Top número 2. Los que nunca terminan una serie. Salió Narcos y le faltaron dos episodios. De Breaking Bad les faltó la mitad de la última temporada. Y no saben cómo terminó el asalto en La Casa de Papel. Hay una fuerza sobrenatural que no les permite culminar con las series que empiezan. La causa más común es el sueño, que los ataca entre los tres primeros minutos a la mitad del capítulo. Si les llegas a spoilear, olvídate de su amistad o de su clave.
3: Esa es Imperdonable. Serie empezada, serie terminada. Delito.
5: Top número uno. Los Mainstream. Salió la serie de Luis Miguel y ellos se enteraron al mes, pero al día siguiente ya estaban actualizados. Lo mismo hicieron con La Casa de Papel y las series del momento. La idea es estar a la moda y no quedar por fuera en las conversaciones o las tendencias de las redes. Muchos los califican como insoportables debido a que se empeñan en demostrar que sí, que ellos ya vieron la serie. ¡Ah! Asco <risa> ah, Bonus track Los que se crean 20 correos Para tener prueba gratis Son una especie De hackers Los puchos Las chelas Las copias de la uni El pasaje La renta del celu Los servicios de la casa Y la comida Absorben la mayoría De sus ingresos Y tienen que buscar Una alternativa Para entretenerse Gracias al internet Y a los múltiples servicios De correo Esta especie Sigue multiplicándose Y habitando Entre los demás usuarios Aplica también Para Spotify Y otras plataformas
3: Aplica también para Claudia Datos o en sea, Netflix solamente también, se yo pueden tres veces Tres cuentas, no, bueno. Ah, ¿ya lo has probado? Sí, obviamente <risa>
5: Muy bien gente, hasta acá nuestro top 5 Y vamos con la recomendación del programa
1: La vida es todo aquello que pasa Mientras tú estás viendo Netflix
3: Así que párate y comienza a vivir y ya sabes, si quieres tener una plataforma llena de conocimientos, ve y estudia en Isil.
4: Y aprende haciendo. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. No se olviden de escucharnos en Spotify. Les saludo Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo.
3: Claudia Caliciani, de Comunicaciones. Nos vemos en el siguiente programa.
1: Civila, sí, su rogarita de Comunicaciones. Y nos escuchamos en la próxima.
3: Y les habló Renzo
5: Rostén de Periodismo Deportivo. Me encuentran en Twitter e Instagram en arroba renzo-r5.
3: ¡Chau! ¡Chau, uh -huh. chau!
0: Explícame esto. Productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Arón Ayesta, Italo Cervantes y Daniela Rivas. Explícame esto, por Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil. En Radio y también puedes escuchar Estación y Sil. Los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad ISIL. Estación ISIL. Búscanos en Spotify como Radio y Sil.